0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kragebrød med Maja Jensen. I dag kan vi fejre,
0: at vi i Danmark har haft fri abort i 50 år. Den 24. maj 1973 der vedtog Folketinget en lov om adgang til svangerskabsafbrydelse. Der trådte i kraft den 1. oktober samme år. Og før fri abort så det lidt sort ud for kvinder, der blev gravide uden for ægteskabet, og man skønner at der årligt blev foretaget 15.000 til 25.000 illegale aborter. Men nu fik kvinderne altså en sikrere og sundere udvej, hvis de ikke ønskede at få et barn. I de næste 50 minutter dykker vi ned i historien om aborten og abortdebatten, både den i 60'erne og 70'erne og den i dag 50 år senere. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anne Sørensen. Mange tak. Anne er historiker ved Aarhus Universitet, og jeg har inviteret hende i studiet i dag, for at gøre os klogere på, hvad det var, der skete dengang i 1973, da aborten blev fri i Danmark. Og Anne, måske skal vi starte med at se på, hvordan denne her nye abortlov fra 73, den så er anderledes fra den den lovgivning, der var om aborter før 73.
2: Altså, så skal vi jo i princippet rimelig langt tilbage, fordi i Danmark kan man starte med, at det har været forbudt med dødstraf, også de religiøse lov, man har haft førhen. Der har det simpelthen været en af de største synder, man kunne gøre med at ombringe sit foster eller sit nyfødte barn. I 1866 kommer der en straffelov, der så siger, at nu er det ikke dødstraf mere, øh, nu er det otte års fængsel. Øh, det var så indtil omkring 1930, hvor straframmen bliver sat ned, og man får også en nødretregel der siger, at hvis det er incest eller voldtægt, så kan en kvinde få en abort. Øh, I 1937 kommer der så nogle nye indikationer, som man kalder det, det vil sige forhold, der kan sørge for, at man får bevilget en legal abort, og det er dels medicinsk, altså hvis man er syg selv som gravid kvinde, så er der en etisk igen det her med blodskam, incest, voldtægt osv., og så kommer der i tidens ånd, så kommer der en racehygiejnisk øh, indikation, altså eugenisk, som man kaldte ja. det, altså hvis der var, hvis kvinden led af arvlige sygdomme, eller hvis der var risiko for, at øh, barnet kunne øh, øh, arve nogle, øh, nogle sygdomme. Det kører så ind til øh, 1956, hvor øh, der igen kommer en indikation der bliver lidt videre med de fysiske og psykiske defekter. Det vil sige, at hvis kvinden har det rigtig skidt psykisk, så kan man faktisk få bevilget en abort. Og så kommer der sådan en snært af det, man kalder en social indikation, der står, at man skal tage hensyn til levevilkårene. Men det er meget upræcist, hvad det handler om. Så det er ikke sådan, at man lige pludselig får nemt ved at få en en abort på den her delvise sociale indikation. I 1960'erne sker der så det, at de her regler de bliver tolket mere og mere liberalt. Det bliver behandlet i den institution, der hedder Møderhjælpen. Det er dem, der står for sagsbehandlingen af det her. Og der sker simpelthen det, at flere og flere får bevilget abort. Og i 1970 får vi simpelthen det, der kalder en social indikation. Der er meget præcis, at sociale og økonomiske forhold skal også tages i betragtning, når de sidder med de her indsøgninger. Og i praksis betyder det fra 1970-loven, at hvis man var over 38 eller under 18, så fik man i princippet fri abort, og det samme gjorde kvinder, der havde fire hjemmeboende børn eller derovre. Så der kommer sådan en meget mere liberal tilgang til det her, men samtidig er der jo også en masse, der ikke er i de her kriterier, og som faktisk de prøver at søge nogle af dem, men får afslag, hvis de er i 20'erne, eller øh, ikke har så mange børn derhjemme og Så, videre. så der, det, det er situationen, der vi står her i 1973.
0: Ja, ja, så hvis man ser på, at det er i 1930'erne, eller i 1930'erne, at, at der kommer et, et lille vindue, den ja. her nødretsregel, ja. og så bliver det vindue større og større og yes. større, ja. og så er det så her i 1973, at det bliver åbnet mere op, og indtil da, i, 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 de per, i de år, der har været op til, har det så ja. været, hvis du var meget ung, eller hvis du havde mange børn i forvejen, at du du også kunne kunne få en legal abort. Men vi dykker også mere ned i selve debatten senere i programmet, og ser på, hvem der mente hvad om fri abort. Men kan du allerede nu sige noget om, hvad var det, der ledte op til denne her
2: ændring i lovgivningen i 73? Altså hvis vi går tæt på 1960'erne, så kommer der simpelthen nogle, nogle brud, i øh, samfundet, eller det er hele efterkrigstiden, kan man sige, en udvikling, men det bliver rigtig markant i løbet af 1960'erne. Øh, der kommer en anden opfaldse af seksualitet i meget store kreds i samfundet. Øh, det er ikke så skamfuldt mere, som det har været. Øh, så det skal ikke sådan forhindres, og man skal ikke der bliver også en, en, en insisterende på, at seksualitet også kan være noget i sin egen ret. Det behøver ikke at have noget med forplantning at gøre. Og kvinder må også gerne have en seksualitet. Altså, det er der en bevægelse imod. Det hænger jo selvfølgelig også sammen med ungdomsoprør osv. Men det er også noget efterkrigstid. Det er noget med at frigøre sig fra gamle normer. Og vi har også en stærk sekularisering i Danmark, altså som kommer til udtryk. Vi får faktisk en ret skarp adskillelse af religion og politik. Vi har jo en statskirke, det har vi nu, men det der med, at religion går ind i politik, den, den bevægelse har været i gang længe i Danmark, og den bliver rigtig, rigtig stærk i efterkrigstiden. Så det er noget af det, der sker. Så får vi også nogle, hvad kan man kalde det i dag, eller man nok kalde det en slags NGO'er, eller sådan en, nogle aktivister, der simpelthen går ind, og er meget, meget aktiv i forhold til at påvirke den offentlige debat om det her. Det er dels nogle unge kvinder. Det er før tiden, så vi kan ikke sige, at det er rødstrømpernes. Det er ikke dem, der har aktier i den her første bevægelse egentlig. Men nogle unge kvinder, der simpelthen går ud og siger, at det er for dårligt det her, at vi skal... vores muligheder bliver lukket helt vildt, hvis vi bliver gravide ved et uheld. Må vi ikke godt få lov at få en uddannelse og selv vælge vores liv og øh, få et erhverv og ikke være afhængig af en mand, der måske ikke engang gider at være der, hvis det ender med, at jeg bliver gravid. Så der kommer rigtig meget fokus på de her skæbner, hvor mange kvinder også begynder med at åbne op for deres historier. Øh, mange selvfølgelig anonymt, men der kommer tv-programmer, radioprogrammer og debatter i aviser om det her, hvor skæbner bliver lagt frem. Noget, som nok tidligere har simpelthen været for skamfuldt til, at folk vil sige, hvordan det er foregået. Så er der en del øh, mænd, der også blander sig i det her og taler for det. Vi har en del læger, der faktisk øh, mere eller mindre åbent har et øh, ry som nogen, man kan få en abort ved. Øh, de navne figurerer i sådan. Der er sådan en undergrunds selvhjælpsbevægelse øh, i det her. Du kan, hvis du kommer i den her situation, så er det noget med at få en navn på en læge. Mm. Øh, i bedste fald, eller en kvaksalver, altså en, der lavede det, man kalder Det Igen er det også noget økonomisk at afgøre, hvad man har råd til. Og de tager deres straf med åben panne, fordi det, der sker, er også, at egentlig af straframmen har man stadigvæk, hvis du er har lavet af en, en kvinde og har fået taget en abort, så er du sådan set, du kan idømmes en straf. Men efter 1956-loven, der er faktisk ingen, der bliver dømt overhovedet. Til gengæld bliver de personer, der har udført aborterne, de bliver dømt, hvis de bliver opdaget. Øh, øh, og der bliver retssager og sådan noget. Så man får sådan en ekstrem offentlighed omkring det her, som man aldrig har haft før. Fordi det har jo, jo fundet sted i århundreder og tusinder. Altså, men man begynder med at tale om det. Og øh, der bliver mere åbenhed omkring det. Så det er, det er noget, der sker i løbet af 1960'erne. Ja. Meget tydeligt, ja.
0: Og nogle af de historier, som man kan høre på det her tidspunkt, skal vi også tale om lidt senere i programmet. Men der er altså stor grund til at fejre dagen i dag, for den nye abortlovgivning, den gav altså både kvinderne mere frihed, mindre skam og bedre sundhed. Men hvordan så det så ud før 1973? Hvilke muligheder havde man for ikke at blive gravid? Og hvad skete der, hvis man blev det, men for eksempel var ugift kvinde? Det ser vi nærmere på nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og i dagens Kranjebrud fejrer vi 50-året for, at aborten blev fri i Danmark. Min gæst i dag er historiker Anne Sørensen fra Aarhus Universitet. Og Anne, før 1973, der var det jo sværere at få en abort. Man kunne søge om at få en, som vi har fortalt om tidligere. Men hvis man for eksempel var en kvinde i midten af 20'erne, som havde ingen eller et... To børn i forvejen, så var det svært at få godkendt sin ansøgning om at få en abort. Så altså, det var svært at få en abort, men om man helst heller ikke få et barn uden for ægteskabet. Var det egentlig et udtryk for, at man helst heller ikke så måtte have sex uden at være gift, eller var det bare ikke noget, man talte om? Altså
2: principielt. Nej, <laughs> det måtte man ikke, men altså alle vidste jo, at det foregik. Det har der jo også gjort i århundreder. Man kan sige, at i meget lang tid har der været en kæmpe kløft imellem det officielle eller elitære syn på seksualitet og samliv og forholdet mellem kvinder og mænd, og så praksis ude i, i, i befolkningen og den folkelige måde at leve på. Altså, vi har haft uægte børn, og... Øh, folk, der er blevet husbestyrer Indre med et barn I bagagen og er blevet gift Med den gårdmand, de kommer hen til og sådan noget. Altså, det er jo, Alle har jo vist, at det har fundet sted Og, og det har været der øh, Men det var meget mere skamfuldt Kan man sige Og uønsket end det er i dag øh, I dag er der ikke nogen, der løfter et øjenbryn I, i almindelig dansk kultur og Hvis der er nogen, der bliver gravid Uden at være gift Så det var der I hvert fald fra mellemkrigstiden og frem, der er der fokus på prævention. Ja. Altså, ja så det er ikke fordi, altså, det er altså noget læger, og også mange læger, dem der ikke er alt for generet, det, altså noget, der snakker med, med deres kvindelige patienter om, og man kan søge oplysninger om, der man kan købe ting, øh, og det har vi i hvert fald rimelig udbredt fra med, mellemkrigstiden, altså i 30'erne. Ja. Hvad, øh, hvad er det, man kan bruge for ikke at blive gravid på det her tidspunkt? Altså, der er dels sådan nogle... Øh, f-, nogle, øh, f-, nogle fysiske instrumenter, man kan sige det. Vi har Pesaret, der, jeg tror, det bliver opfundet omkring 1900, i en moderne udgave med gummi og sådan noget. Og det det bliver mere og mere udbredt. Og så kommer der i 1960'erne får vi en en større udbredelse af sådan noget som spiral, og så ikke mindst kommer p-pillerne i 1966. Øhm, så der er prævention, altså, og, og øh, kondomer har der selvfølgelig været længe også. Altså, det kan købes, det kan erhverves, men det går jo galt, og øh, mange har heller ikke viden nok om det. Vi har ikke seksualoplysning øh, obligatorisk i skolen før i 1970, øh, så det er sådan lidt tilfældigt, hvad folk de unge især har opsnappet hjemmefra, eller kammerater, eller fået at vide. Hmm. i skolen eller ved lægen, og så videre. Og så kører man selvfølgelig de der metoder, der har været i brug i lang tid, med afbrudt samleje, såkaldt sikre perioder og <laughs> afholdenhed. Så altså, det er ikke fordi, man må godt have et seksualt liv, og man, det er også okay at prævention, men det går jo galt nogle gange. Ja. Hvem er det, det, der har
0: ansvaret? For det nu, nævner, nu er det for eksempel og P-pillen, der så kommer ja. i slutningen af 60'erne. Ja. Og det lyder som om, at det er kvinden, der har ansvaret for, at der ikke
2: kommer en graviditet ud af det samleje her. så tror jeg også, det har været i praksis. Altså, og jeg tror også, det er fordi, at konsekvenserne dengang var så meget større for kvinden, end det var for manden, når man stod med det. Kvinden vidste, at, at hun kunne... Hvor kunne jo ikke være sikker på, øh, vil han giftes, vil jeg i overhovedet selv giftes med, med ham, jeg har mødt i byen til, øh, tilfældigt en lørdag nat. Ikke? Altså, øh, så, og det fik så kolossale konsekvenser for kvindeliv dengang, hvis du fik et barn uden for ægteskab. Altså, jeg har læst her for nylig, øh, der er vi i midten af 60'erne, øh, hvor der er, noget, er en helt anden historie. Det handler om øh, daginstitutionspladser øh, til børn, fordi Der sker jo en kæmpe eksplosion fra især i 1970'erne med, at vi får vuggestuer og børnehaver. Hvad der jo letter et kvindeliv utrolig meget, når du står med små børn og måske gerne vil studere, eller passe dit arbejde, eller tjene penge osv. Det er en oversigt fra Københavns Kommune, hvor der er 3.000 børn cirka mellem 0 og 2,5 år. Der er 77 vuggestuepladser i den kommune. Vi er i 1966. Du kan godt se, hvad det rammer, hvis du lige pludselig står med et spædbarn, og din mor måske ikke er der i nærheden, eller du ikke har råd til at købe en en, ung pige i huset. Det har kolossale konsekvenser for kvinder på det tidspunkt. Så det der med graviditetsangst, jeg tror simpelthen også, selvfølgelig har mænd også følt det. De har også været bange for at, at... hvis de ikke har lyst til at blive forældre lige nu, så er de selvfølgelig også følt en angst, men jeg tror, det har været ekstremt hårdt for mange kvinder, og mange af dem, de taler jo også om, at det ødelagde jo hele deres forhold til sex og til det andet køn og sådan noget, for de var simpelthen så bange for at blive gravid, så meget blev unaturligt og... De der ventetider på, at menstruationen kom, og sådan noget. Altså, der er nogle meget hæftige beskrivelser af det der. Altså, det har været sådan en evig, evig øh, øh, angsttilstand at gå i, som også har præget resten af deres tilværelse, kan man sige.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Anne Sørensen, der er altså
0: nogle muligheder, øh, hvis man bliver gravid, og det ikke var meningen, man skulle blive det. Altså, man kan skynde sig at blive gift med den, <tryk> som man øh, er blevet. Øh, blevet gravid med. Man kan vælge det her liv som mor, som jo er forbundet med altså øh, store udfordringer på det her tidspunkt og noget skam også. Og så kan man, hvis man ikke kan hverken øh, få, få barnet øh, alene eller få barnet sammen med den, man er, er blevet gravid med, vælge at få en abort. Og hvis man ikke kan opfylde de her kriterier, så bliver det nødt til at være en illegal Og nu sagde jeg i starten af programmet, at der årligt blev udført mellem 15.000 og 25.000 illegale aborter. Bare for sammenligningens skyld, Anne, ved du så, hvor mange legale aborter,
2: der der bliver udført? Altså hvis vi ser på 1960'erne, så taler vi 4-5.000 legale aborter om året. kvinder, der har fået tilladelse. Men hvis vi så går op og ser, hvad der sker, da vi får den her lov i 1970, åbner op for for flere indikationer på bevillingen, så er det det sidste tal, det er i 1972-73, der var der 12.052 kvinder, der ansøgte, og 10.540 fik tilladelsen. Det er er over 90 procent, så det det vokser. Ja. Ja. Så... Fordi
0: flere og flere kan, kan få lov, så er ja. der også flere, der, der søger, og forhåbentlig så falder antallet af de illegale aborter. Ja. Så også. Ja,
2: det vil, det, jeg har ikke talt på illegale i der i begyndelsen af 70'erne, men det vil jeg formode meget kraftigt, at det er det, der sker. Ja. Ja. Så...
0: Og, øh, og de her illegale aborter, som du talte om tidligere, Anne, de begynder at komme mere ud i det åbne. Det er noget, mm. man begynder at tale om som en del af debatten op gennem 60'erne. Og i Ville Røgnerts bog, Den bedre Vej, af abortproblemet i nærbilledet fra 1967, der kan man læse om nogle kvinder, som ikke så anden udvej end at få en abort på den ene eller den anden måde. Og bogen den blev skrevet på baggrund af et radioprogram, hvor Ville Røgnert interviewede personer, der har oplevet af aborter. Og vi skal høre nogle passager fra bogen, hvor to unge kvinder de fortæller om deres aborter. Den første unge kvinde, vi skal høre fra, det er Dorte på 24 år. Hun er gift, og hun har børn. Og, øh, hun var blevet gravid, selvom hun brugte passar, men hun ønskede ikke at få flere børn, fordi hun skulle i gang med at studere, og hendes liv skulle i det hele taget ikke præge så, øh, bære så meget præg af at være mor længere. Nu ville hun gerne noget andet. Så hun fandt en læge, som efter noget overtagelsestid indvilligere i at udføre det her indgreb på hende, altså en abort. Og det skal vi høre nu, oplæst
3: af min kollega Emma Holdet. Og så foretog han et indgreb, som jeg jo egentlig ikke rigtig ved, hvordan foregik. Og ja, hvad gjorde han? Jeg havde fornemmelsen af, at han klippede, men jeg ved selvfølgelig ikke andet, end at det var at det brændte og sved og gjorde ondt samtidig med, at man var redselslagen. Og at jeg jo var med i det hele, og han var meget sød og prøvede at berolige mig lidt og spurgte pænt til, om det nu var så slemt. Han prøvede at tale om noget andet, om at man ikke k- kunne få ordentligt koldt vand ud af rørene. Jeg fik et glas vand, fordi jeg var sådan ude af det. Han prøvede så godt, han kunne, at aflede mig lidt. Og da jeg så var kommet lidt til mig selv, så spurgte jeg, hvad nu? Hvad der nu skete? Og så fik jeg besked på, at nu skulle jeg bare gå hjem og så tage de piller med bestemte mellemrum og så afvente Og så spurgte jeg selvfølgelig, om det var sådan noget, der kom pludseligt voldsomt, og hvad jeg skulle gøre, og hvis i det hele taget, hvad jeg skulle gøre. Og han ville hele tiden ikke ikke rigtig sige noget om det. Han sagde bare, ja, lad os nu se, hvad der sker. Og hvis ikke der er sket noget inden 14 dage, så kom han ind igen, og hvis det bliver nødvendigt, så må de ringe efter en læge, og så kan de jo bare sige, at det er kommet af sig selv, for man kan nemlig ikke se, at der er gjort noget. Og så tog jeg hjem Og ventede på at det skulle ske Men der gik i hvert fald Otte dage før der begyndte at vise sig Tegn på at der var sket noget Og det blødte Som ved til en almindelig fødsel Så blødte jeg lidt og så skete der ikke mere Og så gik der nogle dage igen Stadig med veer konstant Og så kom der lidt voldsommere blødninger Og stadig lidt voldsommere blødninger Og så var det ligesom om veerne de fortog sig lidt Og så tænkte jeg at nu er det nok overstået. Og så begav vi os på hjemturen igen i bilen, og så kom det. Og stadigvæk måtte man, ja, jeg ved ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Børnene var jo med, så og for ikke at gøre dem for skrækkede, så bed man det jo i sig. Jeg kunne bare mærke blod, og blod synes alt var blod. Så var vi af på vejen, og fik børnene anbragt på en restaurant med en sodavand, og jeg gik selv på toilettet, og så var jeg jo klar over, at det var jo altså ikke overstået. Og så kom det sidste, og det var jo ligesom et barn. Det forestiller man sig heller ikke. Det virker jo også lidt makabert at føde et barn ned i et vc, og så trække i snoren, og så gå ud igen og køre videre og køre hjem, som om der ikke var sket noget. Og så bagefter, så må man jo prøve på at blive et menneske igen. Det tager jo sin tid.
0: Og det Dorte, hun fortalte om her, oplæste af min kollega Emma Holdet er en læge, som går med til at udføre en abort på hende. Og nu skal vi høre en ret. Anderledes historie det er også et uddrag fra bogen Den bitre Vej af Bortproblemet i nærbilledet af Willy Røgnert. Og denne gang er det Jette, der er 18 år, da hun bliver uønsket gravid med en ung mand, som hun var meget forelsket i, men som slet ikke er interesseret i hende efterfølgende. Og for også viser sig at have seks andre fæderskabssager i forvejen. Så Jette går til en læge, som giver hende en henvisning til en psykiatrisk afdeling, selvom hun altså ikke var
3: som hun selv betegnede det. Og der skulle jeg så altså te mig som en vild og en gal. Jeg græd, og jeg lå og ud i luften, ofte med en bog og dynen, fordi jeg var jo ikke gal, men det skulle se ud, som om jeg var det. Når sygeplejerskerne tilfældigvis kom forbi, så kiggede de ind, og så kunne det jo ikke nytte noget, at jeg lå og læste. Så skulle jeg ligge og stige stift ud i luften, mens jeg græd mine modige tårer over, hvad der var hent. Så kom jeg over på hospitalet. Der lå jeg i 14 dage. Nej. Det passer ikke. 10 dage, lå jeg der. Jeg kom ind på en seksmændsstue og skulle ligge i midten. Der var jeg meget ked af det, der lå der. Jeg følte, at det var noget forfærdeligt noget, jeg havde rodet mig ind i. Og så var der jo disse sygeplejersker og deres farvede miner. Der var jo tre aborter på den stue der. De to andre, der havde aborter, de var gift og havde børn, og med dem var det ikke så slemt. Men nu var jeg 18 år og... Det var sgu skræbt, at jeg skulle ligge der og være gravid og sikke en tøjde osv. Så sådan var hele holdningen. Det var jo strengt. Man kan mærke det på det hele. På deres blikke og den måde, de sådan retter puden i ryggen på en. Det er faktisk meget ubehageligt, ikke? Jeg kom ned og blev undersøgt, og derefter kom jeg ind og fik... Jeg ved ikke, hvad de gør, men de klipper vel hul på fosterhinden. Det er måske forkert. Jeg tror, det er sådan, de gør. Men det spørger man jo ikke om. Og så kom jeg op og besvimede to gange. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke blev bedøvet. For det er afsindigt ubehageligt. Og det gør fantastisk ondt. Det er en hæstlig fornemmelse. Men det kan jo være, der er noget lægeligt, noget medicinsk. Jeg ved det ikke. Så blev jeg kørt op på stuen. Og så kom afdelingssygeplejersken hen. Og sagde at nu skulle jeg altså være så god spændt sted ikke. Man skal løbe, fordi så kommer der gang i det. Og jeg sagde... Ja, det vil jeg gerne, men må jeg lige have lov til at vilde mig bare et kvarter, for jeg var jo besvimet to gange på vejen og kunne slet ikke overkomme faktisk bare at tænke på at skulle op ad den her seng. Så sagde hun, nej, det måtte jeg ikke. Nu havde de gjort deres ved mig, så må jeg altså også gøre mit. Jeg gik ud og prøvede at løbe op og ned af trapperne, og det gik også meget godt. Og så besvimede jeg igen. Og en af patienterne, som var oppegående fra etagen nedenunder, hjalp mig op og kom ind med mig og sagde, at hun havde fundet mig besvimet. Ja. Så kunne jeg måske få lov til at sidde ned et øjeblik. Så skulle jeg altså starte forfra igen. Og jeg begyndte igen, og det gjorde jeg i halvandet døgn. Og der løb jeg op og ned af trapperne hele tiden.
0: Det er jo nogle ret voldsomme historier på hver sin måde, Anne. De viser også bredden i hvordan kvinderne de kunne forsøge at opnå en, en abort på forskellige måder. Men begge de her to kvinder, den ene ved at lade som om, at hun er, er gal og skal på psykiatriske hospitaler, og at den grund kan få en abort, og, og den anden som kommer til en af de her læger, som hun gennem, en, jeg tror det er gennem sin mor måske, at hun, hun får en, en kontakt til ham. Men hvad gjorde man, hvis man ikke kunne finde en læge, eller på en eller anden måde blive henvist til en læge? Altså, så er
2: der jo øh, det, jeg før kaldte køkkenbordsaborterne, hvor der er nogle kvaksalver, øh, der, som man kaldte det, der, der kan teknikken mere eller mindre godt, øh, og, så, og de er også billigere. Formodentlig lægerne tog jo som regel penge for det her, og så det, det kostede noget, for de risikerede jo også deres øh, øh, autorisation og sådan noget, mm. så Øhm, de findes. Øhm, hygiejnen har ikke altid været helt i top der. Så derfor er det jo heller ikke et ufarligt indgreb for mange, det her. Altså, vi har, der er faktisk dødsfald på grund af det her, fordi infektioner og blødninger og perforeringer af, af indre organer og sådan noget, det, det forekommer. Så det, det kan være en ting. Så er der dem, der gør det selv. Med øhm, med strikkepinde, nejlefilet stikke kateter op ja, i, puh, i halsen. ja. Altså, selv man prøver det selv, eller der er også sådan nogle mere kemiske måder, hvor man tænker, hvis, hvis jeg, der er sådan, om det virker, er tvivlsomt, men der handler om at tage en kæmpe overdosis af afføringsmiddel, øh, amerikansk olie eller nogle afføringspiller. Ja. Og så er der i, i hvert fald i folkemunde en, en teori om, at så kan man abortere det, eller tunge løft eller decideret vold mod underlivet, altså slag, spark, fald, øhm, sådan noget. Det prøver man også. Ja.
0: Og det er sådan noget, der bliver udvekslet på, hvad skal vi kalde det, rygtebørsen. Yes. Altså ja, ja. det er øh, ja. noget, som min kusines veninde mm. har, har hørt fra en veninde, ja. virket.
2: Ja, Og det her vil jo nok typisk være de yngre kvinder, der går ud i det her, ikke også? Ikke? Også fordi mange af dem måske vil være skamfulde over at fortælle deres forældre, at de er blevet gravide. Øhm. Så det er især i den aldersgruppe, vi ser de her ting, fordi de vil bare have det væk. Altså, ja. Og det, det er simpelthen for pinligt, og far og mor må ikke vide noget, og jeg prøver selv at se, hvad jeg kan. Og derfor bliver metoderne jo nok heller ikke de bedste, Altså, fordi i den alder er der jo ikke den store viden om overhovedet, hvad det er det her, det handler om. Altså, så, så der er nogle virkelig tragiske historiker. historie med, med unge, unge piger, teenagepiger, øh, der kommer voldsomt til skade eller dør af det her. Og det lykkes jo heller ikke, så vi har faktisk også virkelig mange teenage-møder i de her år. Det er jo noget af det, altså piger på 13-14 år, der får børn. Altså, det Fordi er de måske t-
0: tror, at de, har, altså de, de forsøger sig måske med et eller andet, som ja. så ikke virker.
2: ja. Uh, udover det er der jo simpelthen også den der fortrængning Altså der også kan komme I den alder, den ser man jo nogle sjældne gange Stadigvæk, også fordi når man er så ung Er det en graviditet ikke så Belastende og ikke måske heller ikke så synlig Og menstruationen er uregelmæssig I forvejen ja. og sådan noget Så der kan også komme nogle voldsomme fortrængninger I, i den alder der ja, ja. Ja.
0: Der er også Nogen der hvad skal man sige, Er med til at, at sprede Information ud ja. om abort, og hvordan det kan foregå, hvis man ikke kan komme til mm. en læge, for eksempel. Og ja. jeg står med, med det, der hedder en... Der, der står abortvejledning mm. på det. Det er en lille pjæse på en ti en siders penge, måske. Mm. Bagpå står der, at den er udgivet af Foreningen Individ og Samfund 1969. Mm. Vil du ikke forklare, hvad, hvad var hensigten med, med den her abortvejledningspjæse, Anne?
2: Altså... Jeg ser det rigtig meget. Selvfølgelig er der den tekniske vejledning til, hvordan man gør det, og der er nogle fotografier af, hvordan man, man gør det med kateter og øh, s- instrumenter, og hvad man, hvordan man skal opføre sig, og have pensilin før og under og efter indgrebet og sådan noget. Øh, så selvfølgelig er det en teknisk vejledning, men de gjorde det simpelthen også som en provokation. Øh, fordi individet Samfund det er ungdomsafdelingen af Dansk kvindesamfund. Dansk kvindesamfund, som jeg var sådan den mere. Konservativ del af den kvindebevægelsen har genført rigtig meget med stemmeret og ligeløn og alt det der. Men de havde det svært med det her, fordi det var også bare... Der har nok været mange husmødre i den øh, forening og, og familieorienterede værdier og sådan noget, så det var svært for dem at gå ind for fri abort. Ja. Men den her ungdomsafdeling, de tog tyren ved hånden og sagde, det, det skal vi altså have øh, og lave mange øh, happenings, og blandt andet så udgav de den der og det var for at råbe politikerne op. SF havde faktisk siden de startede i 1967 med at fremsætte øh, lovforslag om fri abort. Øhm, men det blev nedstemt hver gang, det kom op. Men så sker der jo faktisk noget i 1970 med den liberalisering af den eksisterende lov, og så går det jo hurtigt. Altså to år efter bliver den, øh, den næste lov behandlet, eller to og et halvt år efter ja. ikke, og vedtaget. Så man kan måske sige, Individ og samfund er, de er måske udtryk for den bevægelse, der kommer i slutningen af 1960'erne, dels med ungdomsoprøret, men måske også med rødstrømpebevægelsen, der nu begynder med at slå igennem øh, og prøver. Og den får jo også politisk gennemslagskraft. Altså vi får nogle nye politikere her i begyndelsen af 70'erne, øh, nogle unge kvinder og nogle mænd, der også er, er mere knyttet til til det oprør, der er i den vestlige verden her i løbet af Altså det er personer som Rit Bjergård, Helle Dein og Svend Auken. Og så har vi jo selvfølgelig Venstrefløjspartierne SF og VS, der opstår. Altså der er udtryk for den her nye tilgang til både samfund, men også til kvinder og kønsroller. Ja.
0: Ja. Og jeg vil spare lytteren for at læse op mm. fra, fra den her pjæse om abortvejledning, fordi det er ikke øh, for børn. Nej. Det er virkelig voldsom læsning.
2: En, en ting, de gør, som måske sætter de to citater, eller de to, vi lige har hørt, ja. lidt i perspektiv, det er, at den slutter af med at sige, når du så begynder med at forvære, og det bløder og sådan noget, så tager du bare på hospitalet, og så fortæller du lige ud, hvad der er sket. Og det tænker jeg også, det er simpelthen det her, det skal ud i det åbne. Ellers har der været sådan nogen, men jeg kan også sige, at min administration er u- uregelmæssig. eller... Jeg tror, jeg ved ikke noget, men jeg tror, jeg er ved at tabe barnet og sådan noget. Altså man snakkede udenom, når man så kom på hospitalet. Der siger de, du tager på hospitalet, og du fortæller lige præcis, hvad det er, der sker. Det er en ny tilgang til det her, og du kan også høre på de andre to, hvor skamfuldt det er. Altså, det er også den, de vil have væk. Det er ikke skamfuldt, det her. Nej. Nej. Og pjæsen den
0: var altså en del af debatten om abortlovgivningen der rasede i særligt slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, og den debat dykker vi ned i nu.
1: Du lyder til Radio 4. Vi er
0: i gang med Kranjebrødet, der i dag handler om retten til fri abort, som vi fik i Danmark for 50 år siden. Mit navn er Maja Jensen, og med mig i studiet i dag har jeg historiker Anne Sørensen. Og hvis vi kigger på den her debat i 60'erne og start 70'erne, så kan vi prøve at se på, hvad det er for nogle stemmer, der var i i debatten om fri abort. Og vi har fundet et uddrag fra fra Folketingsdebatten om abort, hvor vi her skal høre, hvad Per Dick fra SF sagde, og hvordan han argumenterede for fri abort. Og det her klip, det er indtalt af min kollega Kasper Fris.
4: Den usikkerhed, som mange kvinder føler over for mulighederne for at få gennemført en legal svangerskabsafbrydelse, har fået mange af disse kvinder til at søge den såkaldte sikre løsning, den illegale svangerskabsafbrydelse, med alle de skæbne følger den kan have. Beslutningen om svangerskabsafbrydelser er en meget alvorlig beslutning. Det er en dybt personlig beslutning, og den kan og bør derfor ikke overlades til andre end kvinden selv, kvinden, som i sidste ende er den eneste, der helt og fuldt kan påtage sig det ansvar, der følger med beslutningen. Det er ikke Folketingets opgave, og bør ikke være det, at diktere borgerne, hvilken moral de skal leve efter. Lovgivningen skal give den enkelte den størst mulige frihed under ansvar over for sig selv og over for helheden.
0: Og klippet her, det er altså et uddrag fra folketingsdebatten i november 1972 vedrørende lovforslaget om svangerskabsafbrydelse. Og det findes på danmarkshistorien.dk. Og vi skal også høre et, eller nogle af de argumenter, som modstanderne af fri abort så brugte. Og det her, det er Knud Testrup fra det konservative Folkeparti, der i 1972 fremfører sine argumenter imod fri abort. Også læst op af Kasper
4: Fris. Der står i denne sag to principper over for hinanden. Princippet om kvindens ret til at råde over sit læme og princippet om livets ukrænkelighed. Loven af 1970 tog hensyn til begge disse principper og satte dem lige højt. Jeg finder det urigtigt, at man nu alene vil gå ind for det ene princip, nemlig kvindens ret til at råde frit over sit læme, og ganske tilsidesætte det andet, princippet om livets ukrænkelighed. Det er dog ellers et princip, vi alle sætter meget højt og nødigt afviger fra. Vi kan heller ikke se bort fra, at der her i landet, som det i øvrigt blev nævnt af den foregående ærede taler, er et stort antal mennesker, der finder, at tilindetgørelse af liv strider ikke alene mod deres etiske, men også mod deres religiøse opfattelse.
0: Ja, og Knud Testrup, han nævner altså her, at fri abort, det også strider mod flere religiøses over bevisning. Og Anne, der har du også fundet et citat fra en sovnepræst, som også er med i, i bogen, som vi talte om før, Den bitre Vej af Willy mm. Røynert. Og der skal vi også lige høre, hvad den her sovnepræst han har at sige om fri abort.
4: Der kan i nær fremtid ventes fremsat lovforslag til fri abort, det samme som vi andre kalder fosterdrab. Jeg opfordrer alle, som er modstandere af en sådan lovgivning, til at protestere herimod. Skriv til folketingsgruppen for jeres parti, at I er modstandere af en sådan lov. Skriv, at den er imod Guds bud. Skriv, at den vil forrå og forsimple vores folk. Skriv, at I håber, at jeres parti vil arbejde for en lov, der i stedet kan højne vores folks moral. En lov, der kalder frie mennesker til ansvar for deres handlinger. Eller skriv, som I ellers kan formulere det, for andre med til at protestere. Måske kan vi ikke forhindre, at denne afskyelige lov vedtages men vi kan i hvert fald undgå, at vi skal rette bebregelser mod os selv, fordi vi ikke i tide gjorde, hvad vi kunne.
0: Og det var endnu en gang Kasper Friis, der læste op. Anne Sørensen, nu har vi hørt tre forskellige udlægninger af, af debatten om fri abort. Hvis vi så kigger altså mere generelt på Danmark på det her tidspunkt og, og befolkningen, hvad er, øh, hvordan er stemningen i befolkningen? Så Hvad for en af de her tre øh, abonnerer de fleste på, hvis vi kan sige det på den måde?
2: Altså der er i meningsmålinger op igennem 60'erne, så bliver der større og større øh, øh, ja til fri abort. Altså det er helt tydeligt. Også fordi det er især de yngre, der er, er for det, og, og de ældre, der er imod. Så ja. i og med, at der kommer sådan flere stemme, voksne myndige og, øh, i den ene ende, og der er flere, der falder fra i den anden ende, så bliver der et, et skridt i det der. Øh, så der er sådan en stor... Øh, man kan, altså der er altid, det, er ikke, det er jo et komplekst emne, så man kan ikke sige, at det bare sådan er juhu, vi skal have fri abort eller noget, men, men der er en erkendelse af, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet, så vi ikke står med alle de border. Man kan også sige, at hele det 20. århundrede, man kan sige, at det er sådan en... En historie om et kronisk misforhold mellem det øh, lovgiverne og politikerne, eller flertal af politikerne gerne vil have befolkningen til at opføre sig. De prøver at give sig nogle steder, men altså misforholdet er der, fordi befolkningen opfører sig ikke sådan. De bliver ved med at få illegale aborter i stort tal. Øh, du får ikke forhindret, at folk bliver uønsket gravide. Altså, det er jo, et eller andet sted er det jo et menneskeligt vilkår, kan man sige, at blive det. Øh, I hvert fald så længe man ikke har har helt effektiv prævention. Så så der er sådan, jeg tror langt de fleste siger, det det, det er det mest rigtige at gøre, på den måde. Man kan også sige, det er også en bevægelse. Danmark er det første land i Vesteuropa, der får det. Fri abort, men i nogle af de andre lande, blandt andet i Sverige og i Storbritannien, der er der, de har stadigvæk ikke fri abort, men de har en mere liberal tilgang til at give tilladelse. Det vil sige, at vi faktisk også får abortrejser til de to lande, fordi det er godt som dansker kommer, komme, og de har ikke de helt stramme kriterier for, hvornår du må få en abort, og ikke må få en abort. Øhm, men igen giver det sådan lidt et et skævt øh, billede, fordi en abortrejse til England koster for eksempel det, der svarer til 30.000 kroner i dag. Ikke? Og det er der jo ikke alderen værd, der lige kan, kan finde mm-hmm. til at gøre det. Øhm, men der er altså det er en europæisk ting, det her, og så der er også debat i mange lande omkring det her. Øhm, og så, man kan sige, at grunden til, at vi i Danmark så er nogle af de første, det er for det første, at vi har en rimelig klar adskillelse af og politik. Og her er der faktisk en sidehistorie, som er rigtig interessant. Ja. Fordi vi har jo Kristelig Folkeparti, som bliver dannet i 1970. Øh, delvis på grund af, at vi har også nogle øh, lovgivninger om frigivelse af pornografi her i 67 og 69, øh, som de opstår som en reaktion på. Men de opstår også som en reaktion på den her liberalisering af abortloven, og den, at den skal den debat, der er om, der skal være fri abort. Men de er ikke kommet i Folketinget endnu. Det gør de i december 73 ved det valg der. Jeg tror ikke, afstemningen havde rykket så meget ved det, fordi så mange mandater fik de ikke med ind. Men jeg tror, debatten havde været en helt anden, end hvis de havde haft den politiske platform. Fordi så havde vi fået nogle af de stemmer, som man måske ser i andre europæiske lande. Vi har lande som Tyskland og Frankrig og Italien og Spanien, hvor du har en mere du har nogle partier, der er meget mere bevidst religiøse, ikke? Også altså kristendemokrater og kristensocialister, og du har en større grad af katolicisme, der jo også af princip er imod abort. Så Det undgår vi ligesom i Danmark, fordi vi har ikke nogen stemme, der har en særlig stor mikrofon her. Vi har ham præsten, der der siger noget her, og der er faktisk også, der loven bliver vedtaget. Så dukker der også 50 præster op og sidder i folketingssalen i fuld ornat med pibekrave og præstekål og det hele, hele, og sidder lige så stille, og det er deres protest imod, hvad hvad der sker. Men men vi har en adskillelse der, som som er lidt lidt usædvanlig i en europæisk sammenhæng på det det tidspunkt, ja. ja.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi er i gang med Kranibrådet, der i dag handler om retten til fri abort, som blev indført ved lov den 24. maj 1973, for 50 år siden i dag. Og samfundets lov, regler og moral, de har udviklet sig en hel del siden da, og derfor er der brug for et kritisk eftersyn af abortlovgivningen. Det mener Janne Rudmar Hermann, der er professor i sundhedsret på Københavns Universitet. Hun mener at der er en række problemer med abortlovgivningen som den ser ud nu. Hun peger blandt andet på en uoverensstemmelse mellem abortreglernes alderskrav og de aldersgrænser der er i en række andre situationer.
5: Generelt hvis vi kigger ud over lovgivningen i straffeloven eksempelvis, så kan vi se at 15 år, det er ligesom en grænse vi har fastsat det der at den seksuelle lavalder, det vil sige når man er 15 år, så kan man dyrke sex. Man er også berettiget til selv at give samtykke til behandling i sundhedsvæsenet, når man er 15 år. Det vil sige, at man kan sådan set afvise sig for behandling. Man kan, øh, ja, I virkeligheden kunne man jo sultestrække sig ihjel. Altså, det er faktisk nogle ret vidtgående beføjelser, man har generelt øh, i forbindelse med, med sundhedsfaglig behandling, når man er fyldt 15 år. Men lige præcis på det her område, der, der er reglerne jo altså sådan indrettet, at hvis man er under 18 år, så skal man faktisk have sin forældres samtykke til, at man må få en abort.
4: Du kan også se et problem i forhold til, at man skal spørge om lov til at få abort, hvis det er efter 12. graviditetsuge. Hvad er problemet?
5: Ja, man kan sige, at der er jo to forskellige grupper i dag, som søger om at få sen abort. Altså, langt de fleste aborter, de bliver jo foretaget inden den her 12-årsgrænse, som er i loven nu. Men der er jo hvert år omkring 800-900 kvinder, som som søger efter. Og hovedparten af de kvinder er tre-firedel cirka, det er egentlig kvinder, par, som formodentligvis faktisk ønskede sig et barn, men fordi at alle gravide nu får tilbudt fosterdiagnostik i det danske sundhedsvæsen, så er det altså nogen, der søger om abort, fordi de her undersøgelser har vist, at der er sygdom eller misdannelse hos fosteret. Og den sidste fjerdedel af dem, der søger, det er så altså kvinder, som slet ikke ønsker sig at være gravide, og som søger fx på indikation eller eller som har været udsat for voldtægt eller eller noget af den stil. Så det er to meget forskellige grupper. Og man kan sige, at den store gruppe af dem, der der kommer og søger, fordi de første diagnostiske undersøgelser har vist, at der er noget galt, jamen der ender langt de fleste med at få en tilladelse. Og det har faktisk været noget af det, der tidligere har været med til at udvikle abortlovgivningen, altså at man har har givet sig argument tidligere, at når nu der er så mange, der får en tilladelse, så er der ingen grund til, at vi har et system, hvor man skal søge og hvor man ligesom skal tåle, at der er nogle andre, der skal skal gennemlyse ens private forhold, når nu det alligevel ender med, at langt, langt de fleste får en tilladelse i den sidste ende. Der kan man jo godt spørge, om det om det er rimeligt, at man skal tåle den form for for statslig indkig i ens liv, men også om det er proportionalt og at bruge sådan et, et stort administrativt apparat og, og penge på øh, at træffe afgørelser, som, som i, det, i den sidste ende alligevel ender med at give kvinderne lov til at få en abort.
4: De senere aborter, du mener også, at de kan være på kanten med menneskerettighederne. Hvordan det?
5: Ja, det er jo så i forhold til, til de piger, der er under 18 år, der er det sådan, at øh, børnekonventionen, Den arbejder med, at hvis man er under 18 år, så skal man betragtes som et barn. Og det betyder, at når man som myndighed træffer afgørelser vedrørende et barn, så skal man sådan set altid overveje, hvad er barnets bedste. Og hensynet til, hvad der er bedst for barnet, det skal veje tungt. Det vil sige, at når en pige, der er under 18 år, søger om at få abort, så skal myndighederne sådan set også selvstændigt overveje, hvad er bedst for hende, som det barn, hun er. Og det kan vi altså ikke se i afgørelsespraksis, at det er nogle overvejelser, man gør sig i de her sager.
4: Det er ikke fordi, at de overvejelser foregår bag lukkede døre? Man kan sige, at det
5: er jo et problem i sig selv, at hele den her afgørelsespraksis foregår bag lukkede døre. Nu har jeg så altså, gennem en årrække altså fået indsamlet noget materiale, som selvfølgelig er med sorte overstregninger, og vi har i et forskningsprojekt også interviewet samrådsmedlemmer, som generøst har stillet op til at medvirke til at kaste lys på den her praksis. Men generelt er det jo sådan, at der ikke er offentliggjort nogen former for afgørelsespraksis, altså heller ikke anonymiserede eksempler på, hvad kan man sådan cirka forvente. Så det er jo et problem i sig selv, kan man sige, at der ikke er særlig meget indsyn. Offentligheden kan ikke rigtig vide, Altså Man kan ikke rigtig forudberegne, som kvinde kan jeg regne med at få en tilladelse eller ej, fordi der er ikke særlig god øh, vejledning om, hvad praksis er.
4: Og man kan i hvert fald ikke se, om det er på kant med børnekonventionen, og det burde det måske fremgå klarere.
5: Ja, altså det er jo kun fordi, vi har fået aktindsigt i de her afgørelser, at vi i hvert fald kan konstatere, at i det materiale, vi har fået og i de interviews, vi har foretaget, der kan vi ikke se, at man foretager den her vurdering.
0: Professor Janne Rotmar Herman påpeger, at der også kan være et problem med den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, der blev indført for et par år siden. Den medførte, at det nu er strafbart at have sex med en person uden et samtykke. Janne Rotmar Hermann siger, at der i en række af de abortsager, hun har fået agtindsigt i, neppe har foreligget et samtykke, og de derfor skal behandles som voldtægt. Sagerne er dog fra før voldtægtsbestemmelsen blev indført, men det er usikkert, om abortsagerne nu bliver behandlet efter de nye regler. Janne Rothmar Hermann understreger, at nogle af problemerne i abortlovgivningen, som hun peger på, har været aktuelle i en længere årrække efterhånden, så hun håber, at politikerne snart får appetit på at se reglerne igennem. Anne Sørensen, nu tilbage til dig. Hvad tænker du om det, Janne fortæller her om om nogle af de ting ved den abortlovgivning, vi kender i dag, som måske trænger til,
2: til et lille eftersyn? Altså, det synes jeg viser, at lovgivning på områder som det her, det er en vedvarende proces, øh, især når vi ender ved sådan noget, der har med medicinske, helbredsmæssige ting at gøre, fordi videnskaben opdager nogle nye ting. Øh, I 30'erne var det jo så rasyggegene, man synes var det store, øh, den store løsning på alting, så fik man det, man kaldte den eugeniske indikation. Nu bider jeg mærke i, at Janne også øh, taler om social indikation i det her tilfælde. Ikke? Den kendte vi også fra 1970-loven. Øhm, så man kan sige, det, det, der, vil, der opstår dilemmaer på ny og på ny og på ny mm. med det samme, du er inde og, og, og røre ved det her, tror jeg. Og det, det må man også bare acceptere og så hele tiden tage temperaturen på, hvad er det for et samfund, vi har i hvad er det, vi gerne vil, hvad er vores værdi, og hvad, 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 hvad er rimeligt over for både øh, befolkningen, men også over for, for de love, der, der skal have et klart fokus. Yeah.
0: Ja. Anne, nu er vi ved at tage hul på de aller sidste minutter ja. af dagens program, så her til sidst så vil jeg gerne spørge dig, om du vil fremhæve en, en vigtig pointe om den frie abort og Debatten om den frie abort, som lytterne kan tage med sig videre, når programmet det slutter
2: om lidt. Altså jeg synes, at øh, hele historien om abortlovgivning er ikke en ukompliceret historie. Det er, heller ikke en, det er ikke et nemt emne at lovgive om, det er ikke et nemt emne at debattere. Og det synes jeg, at man må have en erkendelse af, hver gang man begynder med at bevæge sig ind i det. Uh, samtidig synes jeg også, at man ser historisk på det, altså... Vi kan forestille os sådan noget kontrafaktisk. Danmark afskaffer fri abort, ligesom nogle delstater i USA har gjort. Eller man kan også vælge den mere indirekte måde, som nogle lande også gør, eller nogle regioner i nogle lande gør. Gør det rigtig besværligt at få en abort? Altså, lad det koste nogle penge at komme hen og få undersøgelserne. Placere abortklinikkerne meget spredt, øh, øh, alt muligt. Hvis det skete i Danmark, hvad er det nu? på. Altså, jeg tror, vi er, vi er ret sikre på, at vi har fri abort i, i en dansk sammenhæng. Hvis vi gjorde det, så vil der opstå de her illegale aborter igen. Jeg tror, altså, vi kan ikke forhindre det. Vi kan ikke forhindre, at det går galt med præventionen, der svigter, eller man glemmer det, eller har været i byen, eller et eller andet. Det er så grundmenneskeligt, det her. Og, og jeg, altså, det, det, det er et vilkår, at der, der skal være en eller anden løsning på det her, og så kan man så vælge, om det skal være det illegale, eller... Øh, uden for ens eget land, man finder løsningen, eller man får nogen til at hjælpe sig, eller om man kan få øh, man øh, bevilget en, en abort indtil en vis tidsgrænse, uden problemer og uden at føle, at man gør noget forkert. Altså, mm. der, man behøver ikke at blive øh, hængt ud af sundhedspersonale, som vi hørte om i en af de her historier, ikke med negative ting. Altså, det er simpelthen en rettighed, man har, hvis det er det, man vil. Og med det,
0: så skal vi altså til at runde dagens program af. Jeg har haft besøg af historiker Anne Sørensen fra Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Anne.
2: Så
0: tak. Kranibod, det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen.
1: Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.